1: saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre y la Iglesia Habíamos quedado en el punto 2.242 Dentro del apartado de los deberes de los ciudadanos ¿eh? En el cuarto mandamiento Habíamos hablado después de la relación padre e hijos También de la relación autoridades civiles Con los súbditos, con los ciudadanos Y después de haber explicado los deberes de las autoridades civiles Hemos dedicado ya unos programas a los deberes de los ciudadanos para con sus autoridades. Hoy vamos a concluir. Son dos puntos, el 2242 y 2243. Dice el primero de ellos. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. ¿Eh? Luego viene un texto eh, que después leeremos del y et Spes, que aquí todavía completa un poco esta reflexión. Bueno, como veis, en, en programas anteriores habíamos dicho que el ciudadano cristiano, el cristiano, el católico, en principio, pues para un gobernante... Eh, en principio, sin duda alguna, yo creo que es el ciudadano que, por los puntos de partida de los que, por los convencimientos morales de los que parte, es el ciudadano más dócil, el más sumiso, aquel que, que tiene una visión, una visión muy alta, de una gran dignidad hacia el gobernante. Ve en el gobernante a un ministro de los dones de Dios. Detrás de la autoridad del gobernante ve la misma autoridad de Dios, con lo cual hay que decir que, pues, que un ciudadano cristiano con con convicciones católicas, en principio, sin duda alguna, yo creo que es el mejor colaborador del gobernante. Pero decíamos también que también es el más crítico, yo creo que es el más dócil, el más sumiso y el más crítico. ¿Por qué? Porque precisamente porque tiene esa alta, alta imagen del gobernante, de entender que, que esa autoridad viene de Dios y que es ministro de Dios, bueno, precisamente por eso también le tiene que pedir eh, fidelidad ¿no? a ese cargo y no pervertirlo, no tomar pie de, de esa alta dignidad que ha recibido para pervertirla utilizando la autoridad recibida en nombre de Dios contra, eh, contra la propia ley de Dios. ¿no? Por eso, estos dos puntos finales, eh, después de haber hablado de los deberes del ciudadano, de cómo eh, tenemos que obedecer y reconocer en los gobernantes la autoridad de Dios y veis y os acordáis como en el programa anterior insistimos mucho en rezar por los gobernantes, rezar por ellos, no, no caer en, en críticas fáciles, no caer en oposiciones destructivas, etcétera, etcétera. Después de haber dicho todo eso, pues ahora también el catecismo concluye hablando también de la resistencia, ¿eh? de la resistencia a las autoridades eh, civiles cuando sus preceptos, los preceptos que que nos están dirigiendo, son contrarios a las exigencias, dice, del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. ¿Eh? Eh, por tanto, es una afirmación hecha con, con, con fuerza. ¿no? ¿En qué se basa esto? Bueno, pues se basa, en primer lugar, en distinguir eh, lo legal de lo moral, ¿eh? que es una distinción muy importante, ¿no? que todos tenemos que tenerla clara. No es lo mismo lo legal y lo moral. Y es verdad que nuestra cultura, la cultura en la que, bueno, pues tradicionalmente pues, eh, España ha sido un país eh, de tradición católica, etcétera, eso ha podido conllevar que nosotros hemos tenido poco sentido crítico, poco sentido crítico hacia las prescripciones legales, ¿no? Entendiendo que, bueno, todo, todo lo que es legal, en principio, pues tiene, es moral, ¿no? Pero, claro, evidentemente la historia se... La historia nos ha ido demostrando que eso, que eso no necesariamente es así, y es más, en muchos ejemplos concretos se demuestra lo contrario. ¿no? Hay que distinguir lo legal de lo moral. ¿eh? Puede, haber, puede haber determinadas cosas que, siendo legales, son inmorales. ¿Será legal abortar? Será legal, pero es inmoral, ¿no? ¿Será ilegal a veces? Eh, pues, por ejemplo... Determinadas objeciones de conciencia que no son reconocidas por la ley o que se les torpedea y se le pone todo tipo de dificultades. ¿no? Puede ser ilegal objetar en determinado. Pues, hay sentencias de los tribunales que sí que reconocen el derecho a la objeción de conciencia de los padres en favor de la educación para la ciudadanía, pero algunas a unas se lo niegan. ¿eh? Bueno, pues aunque se lo negase el Tribunal Supremo, aunque se lo negase el Constitucional, aunque se lo negase el Tribunal de Estrasburgo, aunque lo negase un dictamen de la ONU, ¿eh? sería moral. O sea, es decir, una cosa es, una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. ¿eh? Hay cosas legales que son inmorales y hay cosas perfectamente morales, incluso que tenemos hasta una cierta obligación de conciencia hacia ellas, que igual son ilegales. ¿no? Bueno, esta distinción es muy importante, ¿eh? es que es básica. ...y nuestra conciencia moral tiene que saber distinguir estos dos aspectos, lo legal y lo moral. Tiene mucha importancia, de cara incluso a la educación de nuestros hijos. También en este programa, en otras ocasiones, ¿no? hemos hablado y hemos insistido mucho en que... ...hoy en día, eh, pues los jóvenes, nuestros hijos pueden llegar a tener una dificultad... ...una seria dificultad de distinguir entre lo corriente y lo normal... Lo corriente y lo normal. Claro, si los adultos no distinguimos entre lo legal y lo moral, claro, será lo, lo más fácil será que después las generaciones jóvenes, nuestros hijos, tampoco distingan entre lo corriente y lo normal. Hay cosas que serán muy corrientes, pero no son normales. ¿M? Será muy corriente el que los jóvenes vuelvan el sábado por la noche a las 6 de la mañana a casa. Será muy corriente, pero no es normal. Y hay cosas que son normales, pero no son corrientes. Lo normal será que un joven, pues, eh, rece, rece la Virgen María, rece el Rosario, es lo normal, aunque no es muy corriente. Por eso sí, por eso es importante que los mayores, ¿no?, los adultos tengamos clara la distinción entre lo legal y lo moral. Si no, difícilmente tendremos luego autoridad moral para dirigirnos a nuestros jóvenes y hacerles entender la distinción entre lo corriente y lo normal. Por eso se habla aquí de la, de la importancia de, de que, como ciudadanos, y, pre, y precisamente no desobedeciendo, sino obedeciendo, por obedecer, en alguna ocasión tengamos que desobedecer. Puede ocurrir tal circunstancia. Puede parecer una paradoja, ¿no? Pero hay veces que la obediencia nos puede llevar a la santa rebeldía. Por obediencia, a veces tenemos que tener santa rebeldía. Por obediencia a Dios. Incluso por obediencia a una autoridad que está ejercitando su autoridad indignamente. ¿no? Porque yo, en el fondo, no estoy obedeciendo a esta persona, a Furanito, a Menganito, sino que estoy obedeciendo la autoridad que Dios ha puesto en ella. Y cuando esa persona pervierte esa autoridad ¿no? y la vuelve contra Dios, pues llega el momento que, en nombre de la obediencia tenemos que ejercitar la santa rebeldía, o la santa, ¿eh? sí, la santa insumisión, podríamos decir, ¿no? o la objeción, ¿no? como queramos decirlo. Bueno, ¿alguna, eh, algún texto así para, para apoyarnos en ello, eh, al cual nos dirige este punto del catecismo que estamos comentando, el 2242. Uno lo tenemos en el punto 1903. ¿Eh? Dice aquí. La autoridad sólo se ejerce legítimamente si se busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disp disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Claro, es una iniquidad espantosa el que se utilice la, la autoridad contra con una autoridad delegada de Dios, ¿no? que es Dios el, el principio y el fundamento de toda autoridad. Es una iniquidad utilizar ese puesto que Dios le ha dado a un, a un político de esa responsabilidad del bien común para legislar contra la ley divina, contra la ley natural, contra la dignidad del hombre. Es algo parecido... Que si, por ejemplo, pues un obispo cae en la herejía, pues es una iniquidad absoluta, ¿no? El que un obispo utilice eh, la autoridad apostólica eh, recibida para él eh, romper con la Iglesia, para él constituirse en hereje, que también ha ocurrido en la historia de la Iglesia, ¿no? Y es una iniquidad absoluta el que alguien reciba esa autoridad, esa autoridad de Dios de la sucesión apostólica, de deber de ser custodio de la verdad revelada, y resulta que un obispo que... ...que recibe esa tarea de ser custodio de la, de la verdad revelada... ...él rompe con la tradición y él cae en la herejía... ¿no? ...predicando contra el depósito revelado que se le ha encomendado. Bueno, pues eso que puede ocurrir en el, en el orden eclesiástico... y ...de hecho ha ocurrido, y ha habido obispos que también han sido herejes... Y, y, ...y la iglesia así, así lo ha proclamado y, y lógicamente les ha expulsado... ¿no? De, de, ...del seno de la iglesia, también eso puede ocurrir en el orden civil... Cuando una autoridad, una autoridad civil, eh, legisla de una manera contraria, como dice aquí, al orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Recuerdo que en algún otro programa también, eh, en que salió el tema de la objeción de conciencia, hicimos referencia a una, a una frase muy, muy ingeniosa eh, de López de Vega, formulada en aquel contexto del, del siglo de oro español, ¿no? Una frase tan bonita que decía, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Fijaros que esto lo decía Lope de Vega en un contexto de la, del siglo de oro español, en el que la monarquía era sagrada, sacratísima, ¿eh? en el que había un concepto de, de la realeza y de las autoridades, pues pues yo creo que muy superior al que existe hoy en día, ¿no? Un sentido de, de, de sometimiento de, de, del súbdito al, al señor, al rey, etcétera, ¿no? Un sentido del vasallaje, etcétera. Había un sentido de autoridad muy superior entonces, ¿no? A nuestros tiempos, que en, los, en la cultura actual pues hemos hemos sido muy celosos de la autonomía del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel contexto ¿eh? del siglo de oro español en el que la monarquía era algo, vamos, algo sagrado, López de Vega formuló esta frase, ¿no? que es una frase impresionante porque tiene conciencia de que nosotros, en el fondo, en última instancia, a quien obedecemos es a Dios. a Dios, ¿no? Eh, repito la frase, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Eh, es impresionante. ...ver cómo nuestra fe cristiana... Eh, ...nos da un señorío muy grande, ¿no?... ...un señorío, es decir... ...cuando a veces se ha acusado al cristianismo... ...bueno, que el cristianismo hace una, es una religión... ...que fabrica gente... Eh, pues, ...gente con poca personalidad... ...gente sumisa que no es capaz de tener... ...criterio propio, etcétera, etcétera, ¿no?... ...a veces se ha hecho esa imagen de que el cristianismo... Por, ...precisamente por predicar la obediencia... ...por predicar la sumisión, la humildad... ...bueno, pues es una religión que lo que crea es gente inmadura. Sí, sí, ya te digo yo inmaduro. Es impresionante es impresionante ver cómo, cómo los cristianos han tenido conciencia de que aunque ellos deben una sumisión y un respeto y un acatamiento de las autoridades, luego tienen clara conciencia, oiga, señor eh, ministro, señor presidente... Eh, Alteza real, etcétera, etcétera, con todos los tratamientos de respetuosos, pero eh, nosotros obedecemos en, usted, en última instancia a Dios y a usted en la medida en que usted sea respetuoso con ese orden moral proveniente de la ley divina, de la ley natural en última instancia. Eh, me parece impresionante esta frase. Eh, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley ni es rey quien así se desmanda. Hay un texto también complementario que, al que nos remite este punto del catecismo, que es el 450, ¿eh? y dice, desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no, se debe, no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Impresionante esta expresión, César no es el Señor. Que no se le suba la cabeza. No hay más que un Señor ante el que doblamos la rodilla, que es Jesucristo Rey. César no es el Señor. En nombre de, en esta confesión, en esta conciencia viva de que no tenemos otro Señor que Jesucristo, pues ha habido muchos mártires en la historia de la Iglesia, que no han doblado su rodilla ante nadie que no, ha sido, que no haya sido Jesucristo. Entonces, cuando, cuando un poder político pretende, ¿no?, que... Que, que reconozcamos en él la dignidad suprema, cuando pretende tener un señorío que lo, se, se lo quiere robar a Dios, porque no hay otro señor ¿no? que Jesucristo, pues evidentemente es cuando a nosotros nos toca dar, en ese caso, pues un testimonio a veces martirial, un testimonio que, que, que siempre es duro darlo, ¿no? El, la confesión del último señorío Jesucristo, realizando también una, pues un gesto, un testimonio, de insumisión, de objeción, de ante, ante un poder político que se, que se, que se vuelve ilegítimo, ¿eh? ilegítimo desde el mismo momento en que pretende, pretende no solo ser César, sino ser señor. Eso le hace ilegítimo, ¿eh? el pasar de, de ser César a pretender ser señor. Bueno, pues... Este es, este es el punto de partida, ¿eh? el punto de partida del dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En principio no tiene por qué haber conflicto, no debería de haber con conflicto en la obediencia a, a nuestros gobernantes civiles y en, en la sumisión y en el acatamiento del señorío de Dios. No debería de haber conflicto, es más... Esa autoridad civil, como decimos, proviene, en última instancia, de la autoridad de Dios. Pero también la, la experiencia nos dice que, de hecho, de hecho lo hay, que lo, que lo puede haber en distintas circunstancias. Dice el texto de la Gaudium et Spes 74. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. O sea, que puede darse estos casos en los que existe esta excedencia de competencias que oprime a los ciudadanos y entonces tenemos, tenemos derecho, incluso deber, pues de, de reaccionar guardando los límites. No hace muchos programas hubo un, un oyente al que le prometí que, que ya eh, hablaríamos con más detenimiento sobre su pregunta, hubo un oyente que formuló un tema eh, delicado, ¿no?, el tema de, de, porque estábamos hablando entonces de la obligación moral que tenemos de pagar impuestos. Y él planteó el problema ético de cómo nosotros también con nuestros impuestos estamos mm, colaborando pues, en cosas objetivamente malas, ¿eh? Porque, claro, también, por ejemplo, con nuestro impuesto estamos colaborando eh, inevitablemente pues, en los abortos que se hacen a través de la sanidad pública ¿eh? o en, determinados, eh, pues, en determinadas acciones inmorales que, que pues, el orden público-político en este momento está permitiendo, ¿no? con el dinero de todos. ¿no? Entonces, él planteaba, planteaba ese problema moral. ¿no? Claro, Es decir, la solución a ese conflicto no puede ser pues eh, no pago impuesto ninguno, ¿eh? puesto que con una pequeña parte ¿no? de, mi, de mis impuestos se está cometiendo eh, atropelías ¿eh? pues no, puedo, no pago, ni, me, me niego a pagar impuestos, claro, porque también es detrás de, de esa reacción pues podría estarse incubando pues un egoísmo que es tomar pie de la injusticia para yo también no colaborar al bien común, ¿eh? porque claro bueno, pues eh, existe para quien quiera un poco también eh, informarse en ese tema, existe también iniciativas sociales en pro de una objeción, una objeción que se llama impuesto por la vida, una objeción de conciencia en, el, en, el, en la contribución fiscal, haciendo una objeción de esa parte, de esa parte que se calcula, que algunos han calculado que puede ser utilizada inmoralmente, que aproximadamente puede ser.. Un, según los entendidos, un 0,79%. ¿no? Entonces existen algunas iniciativas sociales de esa objeción. En concreto hay una página web que quien quiera eh, visitar, visitarla se llama impuestoporlavida.org y esta página impuestoporlavida.org pues, eh, habla de esa, de esa iniciativa, una iniciativa ética en la que algunos, pues, eh, presentan ante la, en, la, en su declaración de la renta pues, ese 0,7%, que puede ser una cantidad muy pequeña. En algunos igual son 20 céntimos o 30 céntimos, ¿no? o, lo, o lo que fuere. no Presentan una, una objeción y entran también en una especie de... Bueno, a veces, sencillamente, pues por, por no entrar en discusiones por esos 20 céntimos, Hacienda pues, archiva, la, archiva el caso y punto, pero en otras veces... Bueno, pues eh, aunque sean esos 20 o 40 céntimos, viene un recargo legal, un recargo, usted le ha faltado a pagar 30 céntimos, entonces viene un recargo del 20% que puede llegar de alguna manera a, bueno, pues a, a tener una, eh, pues, una especie de embargo forzoso de esos 20 céntimos de nuestra cuenta bancaria con recargo del 20%, pero que bueno, que lo importante no es, es el testimonio moral de que algunos luchan. Eh, no digo que también que, que todo el mundo esté llamado a, a hacer esta especie de batalla simbólica, porque es una batalla simbólica, ¿no? Pero en el fondo sí que es importante que, que estemos en, con una conciencia cuestionada. Lo, lo peor es que todos estos problemas morales los acabemos... Eh, enterrando como si no existiesen ¿eh? yo digo bendito sea Dios que haya personas que han puesto en marcha esta iniciativa en la que son conscientes de que aunque sean un, eh, con unos céntimos de mis impuestos alguien está matando un niño y entonces yo digo yo también quiero resistirme a eso a ver cómo lo hago ¿no? y entonces ponen en marcha esta, esta iniciativa que ciertamente le complica la existencia al que la haga ¿eh? le complica la existencia, no un bueno, pero bendita complicación ¿eh? de, de la conciencia que se cuestiona su participación en el bien común ¿no? y su resistencia a colaborar con el mal. Bien, pues eso, para que en su día le prometí al oyente que, que daría una información sobre este tema y que sepáis que existe también esa iniciativa y que en internet lo podéis encontrar en una página que se llama impuestoporlavida.org. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Continuamos en la explicación del punto, pasamos ahora al 2243. Dice, la resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de derechos fundamentales, después de haber agotado todos los otros recursos, sin provocar desórdenes peores, que haya esperanza fundada de éxito, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Es un punto delicado, en los 1243, cuando decíamos vamos a ver, ¿hasta dónde podemos llegar con la resistencia a la opresión de quienes gobiernan? ¿Hasta dónde se puede llegar? Claro, el catecismo es catecismo de la Iglesia Católica y está hablando de una doctrina moral que valga para todas las naciones, para todas las naciones eh, en todos los contextos históricos. ¿eh? O sea, entendemos que este es un catecismo general de la Iglesia Católica. ¿eh? Entonces dice, vamos a ver, la resistencia ante injusticias que se nos imponen, ¿hasta qué límite puede llegar? ¿no? Y se plantea la cuestión, ¿puede llegar hasta la utilización de la resistencia armada? Entonces dice, la respuesta que da es, sí puede llegar hasta ese límite, pero claro, tiene que darse una serie de condiciones muy exigentes. Sería demasiado, eh, demasiado ligero el que ante una injusticia de nuestros gobernantes, a la primera recurramos a, a, al fusil, pero hombre, eh, evidentemente podíamos cometer mayores males que aquellos contra los que estamos luchando. O sea, el recurrir a la, a la resistencia armada, frente a una injusticia de unos gobernantes es un tema muy serio, pero que también aborda aquí el catecismo. En primer lugar, una, una distinción. Igual a algún oyente se le hace un poco llamativo esto que afirma el catecismo, porque claro, se acuerda y dice, vamos a ver, pero ¿no dijo Jesús en el Evangelio, si te pega en una mejilla pon la otra? ¿O no ocurrió también que cuando Jesús le iban a detener, Pedro sacó la espada para defenderle, y Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Entonces, si esto es así, ¿cómo puede ser legítimo en alguna ocasión, en alguna ocasión, por muy pues, extrema que sea, no? ¿cómo puede ser legítimo el recurrir a la pues, a la defensa armada frente a la opresión de un, de un poder político? Bueno, primero hay que distinguir, hay que distinguir entre eh, que hay criterios, criterios de renuncia a la legítima defensa esa renuncia a la legítima defensa no se puede eh, aplicar a una renuncia individual ¿eh? de una renuncia de cuando lo que está en juego no es únicamente mi bien particular, sino un bien social ¿Eh? esa frase de Jesús cuando te, una te pega una mejilla, pon la otra no la puede aplicar, no puede entenderla ...pues el padre de familia con respecto a... ...mira, pues si les han dado a mis hijos de una, en una mejilla... ...que pongan la otra, no, no... ...tú puedes renunciar tú a una legítima, a una legítima defensa tuya... ...pero tú no puedes eh, renunciar a un deber... ...que tienes de, que, de defender a tus hijos... ...o un gobernante no puede renunciar a su deber de, de someter... De, ...de defender a los que le han sido encomendados o un ciudadano, un cristiano, un católico, no puede renunciar a su deber de colaborar también resistiéndose al mal que se inflige al bien común. ¿eh? Luego esto distingámoslo, ¿eh? distingamos esto porque sería pues, una, una aplicación demasiado simplista el decir no, no, hay que, re, hay que eh, renunciar siempre a la legítima defensa, eh, incluso en el, orde, en el orden político también, no, eso sería incorrecto. Ahora bien, entonces vamos a ver, ¿en qué, en qué casos límites o extremos ¿no? se puede recurrir, dice él, a una resistencia armada frente a una opresión de quienes gobiernan? Bueno, en primer lugar, ha habido, ha habido casos, ¿eh? ha habido casos, y eh, yo no me voy a referir al caso de España porque siempre estamos demasiado cerca y eso puede ser polémico hablar de ello, yo, yo, pero es evidente que ha habido casos en la historia. Por ejemplo, eh, la guerra de los cristeros. ...la guerra de los cristeros de México, es evidente. ¿eh? En 1926, el gobierno del presidente mexicano, eh, Plutarco Elías, eh, se propuso descatolizar a México... Eh, ...para abrir el país a la modernidad, ¿eh? así lo dijo él. Y con ese fin, puso en marcha pues, una feroz persecución contra la Iglesia católica. Y una de las medidas que tomó fue la de la supresión del culto católico en toda la nación... Y para defender su religión y la libertad de culto, pues miles de, de, de campesinos y de rancheros empuñaron las armas, las armas, en lo que se conoce como, como una, eh, una guerra de cristeros, así se le llamó. Y el heroísmo de aquellos hombres, mujeres y niños, en su mayoría gente sencilla, sin entrenamiento militar ninguno, pues eh, fue una de las páginas más impresionantes de la historia de la humanidad, fue una resistencia al tirano los soldados del gobierno llamaron despectivamente cristeros a aquellos valientes porque llevaban la cruz sobre el pecho y morían gritando viva Cristo Rey bueno y hay que decir que fueron, fueron miles y miles ¿no? los que murieron en aquella resistencia armada frente a aquella prohibición del culto que el gobierno masónico pues mexicano impuso ¿no? y la iglesia católica ...ha um, beatificado, ha beatificado, ha canonizado a muchísimos de aquellos cristeros, ¿no? Lo que quiere decir que si la Iglesia católica ha canonizado como mártires a, a, a muchísimos de aquellos cristeros... ...pues evidentemente era legítima, era legítima aquella resistencia armada, ¿eh? era legítima. Entonces, ¿qué condiciones, no? ¿Qué condiciones tienen que darse para que, es, para que este caso extremo, extremo pueda darse, ¿eh? Este caso extremo. aquel caso de, de México era bastante evidente, yo creo, ¿no? O sea, que, que un gobernante, un gobernante de un país profundamente católico, él diga, tengo que descatolizar esta nación, tengo que abrirla a la modernidad, por lo tanto, prohíbo el culto católico, lo prohíbo todo. Vamos a ver, yo creo que es un caso tan extremo, tan extremo, que justificaba esa rebelión, esa rebelión armada del pueblo. Aquí el catacismo pone cinco condiciones. Cinco condiciones, claro que luego lo complicado es pues, ver, ver de qué manera se, ponen, eh, se puede concretar alguna de ellas, ¿no? O sea, las cinco. Pero dice, primero, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales, ¿eh? es decir, no, no, no basta con que, con que sean violaciones que yo entiendo, pero que no es, son claras y contundentes y tangibles y constatables. Tampoco basta incluso con que sean unas violaciones que ocurran durante un tiempo, ¿eh? o sea, que sean transitorias. Mira, si es algo transitorio, casi lo mejor es aguantar, aguantar esa opresión transitoriamente, porque mira, no, no te vas a meter en un lío de una guerra por algo que al fin y al cabo tiene sus días contados. Aguanta y ya pasará, ¿no? Dice, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales del hombre... Es mejor, es mejor padecer y resistir ¿no? determinadas eh, pues injusticias graves si son transitorias si son transitorias que antes que entrar pues, en una resistencia armada que, que, que puede tener también muchas consecuencias complicadas. ¿no? Segundo, dice, después de haber agotado todos los otros recursos, claro, la, la resistencia armada no puede ser nunca el primer recurso. Se tienen, que haber aguantado todo, se tienen que haber agotado todos los demás recursos, ¿no? Como son el recurso de diálogo, como son el recurso de, de, de otro tipo de resistencias civiles, resistencias civiles mediante, yo qué sé, ¿no? Puede ser manifestaciones, pueden ser objeciones, puede ser, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, tenemos que tener claro que cuando la. La moral católica habla, vais a ver que en el quinto mandamiento dentro de poco también seguro que saldrá este tema. ¿eh? El tema de, de la guerra, de cuando una guerra en algún caso extremo puede ser justa, etcétera Pero es que fijaros, los papas en las últimas guerras que han existido, que han tenido lugar, se han pronunciado, se han pronunciado en contra de esas guerras precisamente por entender que no se cumplían, no se cumplían, ...estos requisitos tan exigentes ¿no? para que la legítima defensa armada pueda llegar a ser eh, justificable. ¿no? Por eso dice, después de haber agotado todos los otros recursos. Eh, claro, eh, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, le, la, la, guerra, la guerra famosa de Irak. Vamos a ver, la guerra famosa de Irak. ¿Por qué el Papa se pronunció de una manera tan solemne contra la intervención en Irak? Porque es evidente que no se habían agotado todos los recursos... Y luego encima se demostró que, que, que las justificaciones morales eh, o, o, las, o las, los, los, las causas que se alegaban ¿no? para entrar en esa guerra luego ni existían. Que si no sé qué, que si tenían unos armamentos de guerras, de armamentos, de armas especiales, no sé qué, y allí no había nada. O sea, es decir, que, que estas, estas causas, o mejor dicho, estos condicionantes que tienen que ser totalmente agotados antes de justificar la, la la intervención armada son muy exigentes, ¿no? Aquí estamos hablando en este caso de, de, de la posibilidad de que haya una, un, una resistencia armada frente a las autoridades ilegítimas. ¿eh? Dice, hay que haber agotado todos los otros recursos. Tercero, sin provocar desórdenes peores. Claro, dice uno, a ver si tú, por... Responder a un mal, vas a provocar un mal mayor. También hay que hacer, por lo tanto, un, un discernimiento de prudencia, de decir, oye, no basta con que yo esté utilizando un recurso, un recurso en nombre de lo que es, eh, de lo que es eh, moral contra lo que es inmoral. Sí, pero a ver si las consecuencias que voy a provocar son peores todavía. ¿Eh? luego hay, aquí tiene que haber también un discernimiento de un cálculo de prudencia sin provocar desórdenes peores cuarto que haya esperanza fundada de éxito claro, dice uno, vamos a ver ¿eh? bueno, en el caso de los cristeros así digamos pode, podemos decir que no tuvieron éxito porque fueron vencidos fueron vencidos pero al final vencieron ellos la prueba es que México ha continuado siendo católico y, y tuvieron que hacer allí un pacto en el que los gobiernos masónicos, pues claro, no, no, pudieron, no pudieron mantener esa persecución de prohibir el culto, de que las iglesias fuesen cerradas, es decir, es decir, fueron vencidos, pero en el fondo vencieron ellos, porque lo que ellos perseguían, que es que la religión católica no fuese prohibida y no fuese perseguida, lo obtuvieron, luego hay que decir que, que el Señor bendijo su, su lucha y su resistencia armada también, el Señor la bendijo. Pero bueno, sí que hay que hacer este cálculo, ¿no? Que haya esperanza fundada de éxito. No se trata de, de poner en marcha un levantamiento eh, para qué, para que tenga más, como he dicho en el punto tercero, ¿no? Para que tenga consecuencias más negativas que, que el bien que persigue. Y en segundo y el, y el cuarto punto es sin eh, esperanzas razonables de éxito. Y en quinto lugar, dice si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. O sea, que bueno, que tampoco, como veis, los cinco puntos que pone como para legitimar un recurso a las armas para resistir frente a una opresión de los gobernantes son puntos que están bastante relacionados entre ellos, ¿no? Pero dice, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Bueno, si sí, sí existe la posibilidad de decir, espérate espérate a ver si, si existe la posibilidad de que en otras elecciones cambien las cosas o lo que sea, pues uno, lógicamente, lo que le toca es esperar, ¿eh? esperar y no recurrir así de primeras ¿no? a, la, a la resistencia armada. O sea que, como veis, la doctrina moral de la Iglesia eh, llega a estudiar, eh, tradicionalmente ha estudiado casos pues, pues muy delicados como este también, como este. Porque es que en la historia de la Iglesia ha habido para todo, ha habido para todo, ¿no? Y claro que se han dado también ¿no? muchas situaciones en las que los católicos han tenido regimes, regímenes opresores, opresores que, que han perseguido la, la fe cristiana, que han perseguido, que han violado en nombre de una autoridad ilegítimamente, ¿no? Ilegítimamente utilizada, pues han perseguido cualquier derecho humano y divino y han aplastado la, la propia práctica de la religión. Entonces, se han dado casos en los que uno ha dicho, bueno, vamos a ver, ¿tenemos, se dan las circunstancias como para justificar una resistencia armada? Una pregunta delicadísima, como podéis ver, una pregunta muy delicada, ¿no?, en la que la Iglesia, claro, la Iglesia difícilmente va a entrar a decir, en este caso sí, en este caso no, 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 no es propio de la Iglesia hacer eso. Más bien, la Iglesia lo que va a decir es, eh, aquí hay una especie de indicativos morales que se discierna, eh, que se discierna con mucha prudencia, que se discierna a la luz de Dios eh, y que se discierna, lógicamente, buscando también un consenso grande entre los, entre los católicos, ¿no? Pero también estas, estos cinco puntos eh, forman parte de, de esta doctrina moral católica, ¿no? Los vuelvo a leer de una manera ya más, digamos, escueta los, los cinco. ¿En qué casos, dice, existe un recurso legítimo a las armas eh, pues contra los que gobiernan y están, y están ejercitando su gobierno pues contra todas las leyes divinas, eh, contra la ley natural, contra el orden moral, etcétera, etcétera, ¿no? contra la propia eh, religión, contra la enseñanza del Evangelio? Y dice, primero... ...en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Segundo, después de haber agotado todos los otros recursos. Tercero, sin provocar desórdenes peores. Cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Quinto, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Bueno, pues, como veis, eh, concluye, concluye este apartado los deberes de los ciudadanos pues mmm, con un caso muy concreto muy puntual pero que no nos puede bueno, el hecho de que se insista en esta especie de eh, también posibilidad de, del deber moral de, de una insumisión frente a una injusticia por parte de gobernantes opresores no nos puede hacer olvidar eh, pues el, el panorama del que hemos partido y es que estamos explicando el cuarto mandamiento y el cuarto mandamiento habla también de la santa obediencia, ¿eh? no solo a los padres, honra a tu padre y a tu madre, sino que está también hablando de la santa obediencia con respecto a nuestros, a nuestros gobernantes. ¿eh? Es decir, que existe también una virtud cristiana de la obediencia aplicada a la autoridad, a la autoridad civil, ¿eh? que esto igual pues, ha podido sorprender a los... Eh, a los oyentes de este programa, cuando en el cuarto mandamiento siempre hemos hablado de los padres de los padres, pero a veces nos hemos olvidado de que también existe otro tipo de autoridades. Por ejemplo, a los, cuando los jóvenes se examinan en el cuarto mandamiento, del cuarto mandamiento, pues es evidente que también tienen que aplicar el cuarto mandamiento a, su, a la relación con sus profesores. Es evidente. O sea, un joven, esa, esa relación de obediencia hacia una autoridad... Pues, ...en gran parte también la vive... ...con sus padres por supuesto... ...pero, pero lo de los gobernantes... ...le queda un poco lejos... ¿eh? ...a ese estudiante... Ese, ...ese principio de autoridad... ...el joven lo tiene que vivir... ...pues con respecto a su, a su, a su profesor... ...a su maestro... Y, ...y sabemos que a veces pues cuesta... ¿no? ...sabemos que también es... ...es bastante propio de... Él, ...de ese espíritu de desobediencia... ...de insumisión... ...el que exista esa resistencia... ...a reconocer en el profesor, en el maestro, ¿no?, esa autoridad moral. Ojo, y otro, y otro detalle importante es la importancia de que las autoridades morales... ...se ayuden entre sí. Por ejemplo, que la autoridad de los padres... ...la autoridad moral de los padres ayude también al hijo a que reconozca... ...en los profesores una autoridad moral. Porque hacemos un flaco favor a veces... Pues cuando justificamos fácilmente la rebelión del hijo frente a, sus, a, a la autoridad moral que tiene que reconocer en, los, en sus profesores. Lo hay aquí también un caso concreto de aplicación del cuarto mandamiento, ¿no? por parte de los estudiantes. cómo reconocen en el profesor, en el maestro, también una autoridad moral que en última instancia, en última instancia es también un signo de la misericordia de Dios que nos cuida. Eh, nos cuida, nos educa a través también de, de ese maestro, de ese profesor que Dios ha puesto cerca de nosotros. Otra aplicación concreta. Y bueno, y tenemos que ir pensando en, en otras posibles aplicaciones concretas del cuarto mandamiento. Por ejemplo, cuando alguien es miembro de una asociación. Imaginémonos que alguien es miembro de, pues, de una cofradía. Y en la cofradía hay también pues, una junta directiva. Bueno, pues, esa junta directiva que se ha constituido, eh, imaginémonos que sea eh, está de cofrade mayor el que yo he elegido o no es el que yo he elegido. Yo también tengo que llevar este cuarto mandamiento a mi relación humilde y con un sentido de obediencia y de colaboración pues, con, con, ese, con, con esa junta directiva de esa cofradía. Por ejemplo, otro caso concreto. ¿eh? Sin caer fácilmente lo que, suele, lo que suele ocurrir a veces entre nosotros, que es, pues eso, ¿no? Enseguida, mucho gallo para poco gallinero. Y todo el mundo quiere mandar y nadie quiere obedecer y nadie quiere seguir. una quiere... Es decir, uno de los problemas que tenemos con respecto al cuarto mandamiento es este que he dicho. Que a veces tenemos mucho gallo para poco gallinero. ¿eh? Y todo el mundo quiere mandar. Y nadie tiene un sentido de obediencia y de, y de acatamiento y de colaboración en obediencia, ¿no? Por eso, bueno, está bien que, que en el catecismo hablemos de grandes principios, pero luego ahora sería importante que cada uno de nosotros concretásemos, a ver, en qué circunstancias de mi vida también yo estoy llamado a tener este sentido de obediencia hacia la autoridad constituida. He puesto el caso del joven con su profesor, o del cofrade con su junta directiva, o yo qué sé, o, o junto con una asociación de vecinos, o tal. Es decir, tiene que haber una disposición de colaboración humilde. Porque a veces, a veces hay unos puntos de partida, unos puntos de partida que de entrada no, de entrada me opongo, de entrada yo ya vengo aquí ya con un espíritu siempre que no es un espíritu sanamente crítico, sino que es un espíritu destructivo. Y eso hay que examinarlo, ¿eh? hay, que examinar, hay que examinar ese punto de partida de falta de docilidad, de, de insumisión, ...que no es propio del espíritu cristiano... Eh, ...con respecto a una asociación de vecinos... ...con respecto a una junta directiva... ...con respecto a lo que fuere... Eh. ...en el fondo hay un, hay un pecado original... Eh, ...muy evidente... ...escondido detrás de esa... Eh, ...de esa especie de... ...insumisión por sistema... Eh, ...o llevar la contraria por llevar la contraria... ...parece que existe... Un, una, ...una especie de... ...de pecado original en nosotros que es... ...que para afirmarme tengo que negar otra cosa... ¿Eh? Si, yo no, si yo no me revelo, parece que yo no soy nadie. Yo tengo que llevar la contraria. ¿no? Y llevando la contraria, pues parece que yo entonces me siento, ¿eh? me autoafirmo, tengo un poco de autoestima porque llevo a lo contrario. Lo esa especie de pecado original ¿eh? que, se, que se muestra en esa, en esa rebeldía, esa insumisión, es la que tenemos que examinar en la relación con los padres en la relación con las autoridades civiles, en la relación con, con, la, con la, nuestros responsables en la enseñanza, en asociaciones a las que pertenecemos, etcétera, etcétera. Bien, lo dejamos aquí ¿eh? y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días, Monseñor. Buenos días. Eh, bueno, yo comentarle en primer lugar que, bueno, soy militar y todos estos temas que usted está comentando eh, a mí me ocasionan, pues, un poco... Eh, un poco de confusión, ¿no? Porque yo bien tengo claro mis deberes como como profesional pero me causa como cristiano porque cuando yo entré en el ejército pues, eh, bueno, tenía esa... Creencias un poco en la iglesia, un poco por obligación ¿no? familiar, que me habían ido inculcando, gracias a Dios, por otra parte. Pero no estaba tan convencido ni tenía, pienso yo, como la fe que debo tener ahora. Entonces, eh, ahora me, me surgen dudas eh, al respecto de ese deber, porque, claro, Jesucristo en la Escritura, yo entiendo cuando dice que el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Entonces, yo ahí lo veo muy claro, y, y cuando el mandamiento no matarás, y pero por otra parte está este estos deberes que usted de comenta Y me gustaría que ver si nos puede dar una palabra de consolación Muchos compañeros como yo Que seguramente están En más en las, en las circunstancias ¿no? En el momento de un conflicto Ahora que participamos a más misiones Y podemos llegar incluso a, a tener que Ir a por el otro Pero a veces no muy claro Si en defensa propia O, o muy bien por, por miedo a morir uno Y en fin, eso es un poco todo Muchas gracias.
1: Gracias a usted y gracias también por su esa preocupación moral, lo ¿no? que muestra. Yo creo que el hecho de que también el haber profundizado en la fe cristiana, pues le, le, le cuestione, le cause y le cause también, una, o sea, y le provoque la necesidad de cuestionarse más, es una buena señal. Bueno, en el en el siguiente mandamiento que ya pronto vamos a entrar en él, en el quinto mandamiento del no matarás, se va a hablar más de este, de estos temas, ¿no? Porque aquí se ha ha tocado un poco así de soslayo, pero allí se va a hablar más en profesión del tema de la legítima defensa, cuando la defensa, el recurso a la violencia, pues es, es legítima defensa o es un abuso de autoridad, ¿no? Pero digamos que yo por ahora me bastaría igual con esta distinción, que tenga usted claro que, que la tradición católica nunca ha afirmado que la profesión, ...que la profesión militar o la profesión policial, etc., por el hecho de que, de que tenga también la posibilidad de utilizar la violencia, sea indigna. Nunca se ha hecho tal afirmación. Nunca. Y bien sabe usted que, que tiene en el cuerpo militar pues, eh, toda una serie de presencia, presencia del mundo de la Iglesia en el arzobispado castrense... ...que de una manera muy específica acompaña, acompaña a todos los militares en la, y lleva a cabo una evangelización muy específica dirigida a ellos, ¿no? Con lo cual, el, el caso, o sea, el, la posibilidad de utilizar la fuerza de suyo no es inmoral. Lo que puede ser inmoral es utilizarla injustificadamente. Cuando se acercan al río Jordán, los militares, eh, a un grupo de soldados, a bautizarse por Juan Bautista, Juan Bautista les dice, no abuséis de la fuerza. No les dice, no utilicéis la fuerza. No, les dice, no abuséis de la fuerza lo cual quiere decir que, en sí mismo, eh, pues, eh, la, la vida militar y la posibilidad de utilizar una, una fuerza una fuerza armada para, para buscar causas justas, en sí es legítima e incluso necesaria, eh, en muchos casos. Lo importante es que sea utilizada conforme a razón, de una manera prudente y sin abuso y sin abuso de la fuerza. Pero bueno, tenemos ocasión de hablarlo. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí,
2: buenos días. Buenos días. Mire usted, es que ayer en Radio María... Me parece que dijeron una expresión mmm, confusa. Y yo soy católico practicante, como precisamente me pusieron hace unos días por una consulta que hice en otra emisora y me han puesto en primera página. <ríe> me llamó la atención. Mire usted, eh, la, eh, soy José Yañez Lillo de Málaga. Mire usted, las criaturas no son creadas. Eh, hablaba el sacerdote. Llamó un, un catequista o algo debía de ser así que dijo que rectificó y dijo mire usted que las criaturas son engendradas no son creadas entonces crea una confusión grande aunque la cosa tiene su creo que tiene sus muchos matices porque eh, los engendrados son en general los, las criaturas pero el ser humano o sea la persona tiene un alma y el alma solo la crea Dios, como dice el catecismo precisamente de la iglesia que estuve consultando, y además roma de fe. Entonces, el, el ser humano tiene una componente, aunque un íntegro, pero tiene una componente principal o fundamental, fundamental digamos, que el alma que es espiritual y que es creada directamente por Dios, en el momento que esa persona nace llega a la vida, que en el momento que es criatura... Eh, eh, aunque hasta ya ha sido materialmente engendrada por los padres eh, es criatura humana con un alma que es de Dios
1: como dice de también, acuerdo. Este, le, le respondo, respondo de... que sea brevemente. Si le parece le respondo por la por la radio. Yo creo que igual no es prudente que hablemos en nuestro programa de lo que se ha dicho en otros programas. ¿eh? Es un poco como método vulgar. Además no lo hemos oído y es un pequeño lío que contestemos a lo que se ha dicho en otro programa sin haberlo escuchado. ¿eh? Pero bueno aunque sea muy brevemente pues eh, bueno es verdad que el credo dice no cuando se habla de, del verbo engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre bien se distingue la creación de, de, la, de la nada sin embargo no es aplicable a Jesucristo él fue engendrado, no, no fue creado esa es una distinción primera una distinción segunda es la que usted hace ¿no? el ser humano eh, su, su cuerpo es engendrado por los padres pero sin embargo ha habido una creación de un alma de la nada Dios ha creado eh, al mismo tiempo que los padres han engendrado la vida hay una colaboración entre el acto creador de Dios y eh, ...y la colaboración de los padres que engendran... ...allí donde Dios crea la vida de la nada... ¿Eh? ...creo que esa distinción es, es suficiente... Adelante, paso al un siguiente oyente... ...buenos días...
4: Bueno, señor, muy buenos días... Sí, buenos ...me días. llamo Ramón, le llamo de Asturias... ...tengo usted un gran saludo... Y, ...igualmente todos los inmigrantes y oyentes de la emisora... Eh, ...hace tres programas usted... ...invitaba a los cristianos a la participación en la política... ...yo eh, a la vista de una experiencia personal... ...le quería hacer una pregunta... ...que si la puede contestar bien... ...y si ve que es comprometida... Lo que menos quiero es polémica. Eh, la pregunta es, ¿la Iglesia podría impulsar un movimiento para que los cristianos que quisiesen participar en la política se uniesen ante la creación, vamos, de un nuevo partido? Porque, mire, yo participé en uno de los dos grandes durante 15 años y he comprobado que es un auténtico nido de lobos. Eh, no hay ética, son puñaladas, es el crecimiento personal, y entonces personas con idea cristiana como la nuestra pues francamente ahí no pintamos nada ¿no? ¿qué nos queda? pues dejar de votar eh, votar lo que no nos gusta, eh, dejar que todo se acabe y bueno, abocados ya al apocalipsis final y esperar que llegue la llegada de nuestro señor Jesucristo ...con las manos cruzadas, de verdad, que tengo una confusión tremenda... ...mire, sí, le respondo días.
1: brevemente, aunque sea, mire, yo, yo diría lo siguiente... ...la Iglesia puede o debe, debe de impulsar una alternativa política, y yo diría no... ...la Iglesia lo que tiene que hacer es formar la conciencia moral de sus fieles... ...para que sean ellos los que la impulsen, pero no puede ser la Iglesia, no puede ser... ...la jerarquía de la Iglesia la que impulse una alternativa política, eso no, no forma parte de su, su cometido... ¿eh? Nuestro cometido es la formación moral, y luego deben de ser, eh, pues, vosotros, ustedes, no, los que lleven a cabo esa iniciativa política. Creo que hay que distinguir estos dos campos. Una última llamada brevemente, por favor. Buenos días. Con quién hablamos?
4: Eh, buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Eh, eh, Mariano de Valladolid. Adelante, Mariano. Mire, en, en primer lugar, pues, eh, eh, que Dios le pague el bien y el esfuerzo que hace usted eh, todas las mañanas por, por sacar adelante el programa. ...y también porque nos hace sentirnos... ...pues como una familia... ...respecto a, a, al resto de los oyentes... ...nos encomendamos unos a otros... ...y, y, y va muy bien... Eh, ...mi pregunta es... Eh, eh, ...sobre sobre el, eh, lo incómodo pues que me he sentido... ...hace poco asistiendo a una, a una, una boda civil... ...en que pues uno de los contrayentes ...pues no podía contraer matrimonio... ...porque ya lo tenía de antes... ...y el otro sí... Entonces, bueno, pues, ...uno pues no sabe qué, qué sentimientos tenerle le, ...la enhorabuena pues sabe que no les puede dar... ...pero bueno, sí que les desea que sean felices y no sé si usted nos podría eh, decir algunas palabras sobre algún, algún algún criterio para sentirse así porque claro, no ir pues eh, muchas veces es peor porque no es la familia de uno
1: en fin ya bueno, la verdad es que es un tema delicadito para, para aquí despachar en un minuto pero yo sí diría que, que tenemos que, en un caso de este estilo tenemos que hacer un testimonio cristiano que sea capaz de, de tener en cuenta dos aspectos un primer aspecto y es que a las personas les queremos tal y como son, y por el hecho de que hayan tomado unos caminos en esta vida que, que sean incorrectos, no por eso les despreciamos y no por eso les eh, pues hacemos hacia ellos gestos que podían, que podían ser de, entendidos como antitestimoniales. Bien. Pero al mismo tiempo también tenemos que hacer en, en esa expresión, en ese gesto hacia ellos, no ocultarles nuestra conciencia de que el camino que han emprendido no es el correcto. Entonces, yo creo que puede haber cristianos que, que digan, mira, yo a esta persona, pues de una manera así privada, ya le diré, oye, mira, yo rezo por ti, no estoy de acuerdo pues, por, con el camino que has emprendido, creo que te equivocas, pero yo te voy a apoyar y pum, 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 pum. Es decir, creo que también en nuestro, en nuestro gesto testimonial tiene que haber también la valentía de expresar, por una parte, un cariño incondicional, pero también expresarle la conciencia, o sea, tenemos un deber también de manifestar, porque si no, no, no ejercemos la corrección fraterna de manifestar que una persona, pues el camino que ha emprendido no es el correcto. Entonces, ¿cómo conjugar las dos cosas? Bueno, otro día lo hablaremos, porque ahora tenemos ya el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.